0: 사 위한 복 c g t v 하나님 우리 주신 말씀은 시편 103편 1절에서 22절 말씀입니다 술한 절씩 교독하도록 하겠습니다 10편 103편 1절에서 22절입니다 내 영혼아 여와를 송축하라 내 속에 있는 것들아 다 그의 거룩하신 이름을 송축하라 내 영혼아 여와를 송축하며 그의 모든 은택을 읽지 말지어다 그가 내 모든 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 내 생명을 파멸해서 구속령하시고 인자와 국룰로 간을 시우시며 좋은 것으로 내 소원을 만족해하사 내 청춘을 독수리같이 서럽게 하시도다. 호와께서 공으로 오신 일을 행하시며 허갑당하는 모든 자를 위하여 심판하시는 도다그 행위를 모세에게 그 행사를 이스라엘 자손에게 알리셨도다. 여호와는긍휼이 많으시고 은혜로우시며 노하기를 떠디하시고 인자하심이 풍부하시도다. 자주 경책하지 아니하시며 노를 영원히 품지 아니하시리로다. 우리의 죄를 따라 우리를 처벌하지 아니하시며 우리의 죄악을 따라 우리에게 그들을 갚지는 않냐 하셨으니 이는 하늘이 땅에서 높음같이 그를 경애하는 자에게 그 인자하심이 크심이로다. 동해서에서먼것 같이 우리의 죄가를 우리에게 멀리 옮피셨으며 아버지가 자식을 불쌍김같이 히여호와께서는 자기를 경애하는 자를 불쌍히 여기시나니 그가 우리의 죄질 아시며 우리가 단지 먼지일 꿈을 기억하심이로다. 인생은 그 날의 풀과 같으며 그 영화가 들의 꽃과 같도다 여호와 인자하심은 자기를 경외하는 자에게 영원모도 영원까지 이르며 그의 의는 자손의 자손에게 이르리니 그의 법도를 기억하여 행하는 자에게로다 여호와께서 그의 보좌를 하늘에 세우시고 그의 왕관으로 만유를 다스리시도다 능력이 있어 여호와의 말씀을 행하시며 그의 말씀의 소리를 듣는 여호와의 천사들이여 여호를 와 송축하라 함께 읽겠습니다. 시작 그에게 수종들며 그의 그에 뜻을 행하는 모든 청분이여 여호를 와 송축하라 여호와의 지휘신을 받고 그가 다스리신 모든 곳에 있는 여호와 너희여 여호를 와 송축하라 내 영원아 여호를 와 송축하라 오늘 나누게 될 시편
1: 103편은 구약에 나타난 위대한 복음을 우리에게 잘 보여주는 말씀입니다 그저 한 구절 한 구절 읽기만 해도 해석이 필요 없고 또 우리의 마음속에 십자가의 그 은혜와 사랑을 물밑듯 우리에게 전해주시는 너무나 소중한 말씀입니다 십자가의 복음을 전하면서 이 10편 103편에 나오는 이 말씀을 인용하지 않고는 십자가를 설명할 수 없는 10편에 나타난 십자가의 복음을 우리에게 너무나 잘 설명해주고 있는 말씀입니다 10편 103편은 다윗이 비교적 후기에 그의 인생의 후기에 쓰여진 것이 분명합니다 왜냐하면 하나님의 사랑과 하나님의 은혜와 하나님의 긍율과또 하나님의 인자하심을 깊이 노래하고 있기 때문입니다 그가 이 10편 103편에서 나오는 이 고백은 그가 앞서 고백 했던10 편, 51 편, 그의통 절한 회개, 회 개와 그자 신의 죄악 을 하나님 앞에 온전히 회개 하고 고백 하는그 고백 을 통해서 얻은죄 사함, 우 리의 죄를 용서 하 시는 그 하나 님의 사랑 을 경험 하고 매일매일 그 용서 함을 누리 는그 하나 님의 사랑과 인자 속 에, 그가 경험하고 있었기 때문에 이러한 고백을 할수 있던 것이죠 그래서 이1편 103편의 고백을 우리가 날마다 할수 있다면 우리는 천국을 누리는 삶이 될 것입니다 이 10편 103편이 아름다운 것은 요구사항이 하나도 없다는 겁니다 우리가 늘 기도 가운데 제일 많이 하는 주시옵소서 우리 기도의 대부분은 주시옵소서로 시작해서 주시옵소서로 끝나죠 나쁜 기도라는 게 아닙니다 우리는 당연히 겸손히 하나님 앞에 구해야 됩니다 하나님 주십시오 도와주십시오 고쳐주십시오 또 인도해 주십시오 그렇게 하나님 앞에 도와달라고 강구하는 것은 당연한 것이고 또 아름다운 것입니다 그러나 때로 우리의 기도가 무엇을 달라라는 그런 요구 어떤 요청을 뛰어넘을 수 있는 기도가 있다면 그것은 더욱 아름다운 기도일 것입니다 때로는 하나님 앞에 무엇인가를 요구하는 기도를 다 내려놓고 정말 구해야 될 것이 너무나 많지만 그러나 구하는 것을 잠시 멈추고 이시편 103편에서 고백하는 대로 요구사항이 없는 기도를 드릴 수 있다면 하나님께서 그 마음에 큰 감동을 가지시라고 생각합니다 요구사항이 없는 기도가 뭘까요? 감사와 찬양의 기도입니다 10편은 놀랍게도 후반부로 갈수록 이제 저희가 103편에 이르게 되었는데 103편으로부터 우리는 감사와 찬양의 고백들이 계속 흘러넘치는 것을 보게 됩니다 이 10편의 후반부가 감사의 시, 찬양의 시, 경배의 시 송축의 시로 마무리 지고 있다는 것은 우리의 신앙이 점점점점 더 깊어지고 또 하늘에 점점점 높이 올라갈 때 우리는 이 세상에 속한 많은 요구사항 또 간구사항들을 다 내려놓고 단한 가지의 요구사항을 계속 붙잡고 우리의 죄를 용서하시고 사하시고 깨끗게 하시는 하나님 앞에 우리가 정결해지기를 원하는 그 기도 제목 한가지 그걸 붙잡고 사죄함을 받는 은총을 누리면서 점점점 하늘로 올라가는 거죠. 우리가 하늘에 가까이 나갔을 때 우리의 마음에는 이 세상의 모든 필요까지도 다 내려놓고 정말 필요한 것이 많고 구할 것이 많지만 하나님 앞에 감사합니다. 찬양합니다. 그런 감사와 찬양의 고백으로 가득하다면 오늘 권사님들이 찬양한 이 고백을 우리는 할수 있습니다. 이 하루 그저 행복하여라 그게 행복의 비결이죠 오늘 이시편 103편에서 다윗은 자기 자신에게 또 명령하고 마치 대화하듯이 이렇게 고백합니다 1절 말씀을 보십시오 1절 함께 읽어볼까요? 시작 내 영혼아 여와를 호 송축하라 내 속에 있는 것들아 다 그의 거룩한 이름을 송축하라 시편 42편에서 자신의 영혼을 향하여 명령하였던 시편 기자의 고백처럼 자신의 영혼을 향하여 명령하고 있습니다 우리는 자신의 영혼을 향하여 명하지 않으면 그저 자신의 마음이 이끌린 대로 살아가게 됩니다 끊임없이 우리는 우리 영혼을 향하여 말하고 명령하고 대화해야 됩니다 내 영혼아 여와를 호 송축하라 내 영혼하 찬양하라 해서 그치지 않고 더 구체적으로 설명합니다. 내 속에 있는 것들아 다 여와를 송축하라. 내 속에 있는 모든 것들아 다 여와를 송축하라. 우리는 때로 우리의 마음은 하나님을 노래하지만 우리의 눈과 귀는 다른 곳을 향할 때가 있어요. 여러분 우리 모두는 다 어느 정도 분열된 상태예요. 좀 심하지 않아서 그렇지 다 우리 모두는 어느 정도의 전신 분열증을 갖고 있어요. 말씀을 읽으면서도 때로는 이 세상에 고민을 하고 있잖아요. 그게 분열이지 뭡니까? 좀 심해서 병원에 안 갔을 뿐이지. 눈으로는 말씀을 읽지만 머리로는 딴생각 하고 있고 입술로는 감사합니다 그러면서 속으로는 불평하고 있고 우리의 눈과 귀와 코와 우리의 신경이 사실은 다 이게 파편화돼 있어요. 죄인은 죄라는 것은 분열시키는 겁니다. 우리의 생각과 감정과 의지 이세 부분, 우리의 인격을 주장하는 세 부분이 분리되어서 서로 신앙생활을 따로따로 해요. 10편 51편에서 제 57편 말씀할 때그 말씀을 드렸죠. 어떤 사람은 지적인 신앙에 치우칩니다. 공부는 열심히 해요. 지식적으로는 완벽합니다. 난 마음은 너무 차요. 어떤 사람은 가까이만 가면 막 대일 정도로 뜨거워요. 그런데 왜 믿느냐 그러면 대답을 못 해요. 그냥 뜨거울 뿐이에요. 의지는 얼마나 강한지 모릅니다. 한번 결심한 거는 놓치잖아요. 포기하지 않아요. 그러나 다른 사람을 품을 수 있는 따뜻한 여유의 마음이 없어요. 이렇게, 우리 신앙은 다 이렇게 파편화돼 있죠. 그러니까 내 속에 있는 것들아 다 하나님을 송축하라 이것은 내 생각도 내 감정도 내 의지도 내 신경세포 하나까지 모든 것이다 하나님을 찬양하라 왜 신명기 6장의 말씀에서 하나님을 사랑할 때내 마음을 다하여 힘을 다하여 뜻을 다하여 이렇게 여러 부분으로 나누어서 하나님, 그냥 하나님을 사랑하라 그러면 되지 왜 마음을 다하여 힘을 다하여 뜻을 다야 그렇게 설명했습니까? 우리가 분열되어 있기 때문이에요. 그러므로 내 영혼아 여와를 찬양하라 그렇게 하지 않고 내 속에 있는 모든 것들아다 여와를 찬양하라. 얼마나 아름다운 고백입니까? 이 말씀으로 지어진 아주 아름답고 단순한 찬양이 있죠. 찬양하라 내 영혼아 찬양하라 내영 내 속에 있는 것들아 다 찬양 우리 한번 이 찬양을 불러볼까 찬양하라 찬양하라 내 영혼아 찬양하라 내 영혼아 내 속에 있는 것들아 내 속에 있는 것들아다 찬양 감사하라 내 영혼아 감사하라 내 영혼아 감사하라 내 영혼아, 감사하라 내 영혼아 내내 속에 있는 것들아 다 감사하라 이른 아침 잠에서 깨어 일어날 때이 찬송으로 시작할 수 있게 되기를 바랍니다 감사하라 찬양하라 내 영혼아 오늘 하루 어떤 일이 생길지라도 내 영혼아 내 속에 있는 모든 것들아 다 하나님을 찬양하라 이 명령 앞에 우리가 순종하며 살아간다면 우리의 하루는 그저 행복하여라 너무나 아름다운 고백이죠 그런데 이 하나님의 인자와 궁유를 송축하는 그 이유들을 설명하고 있습니다 3절 4절의 말씀을 보십시오 2절 2절 3절의 말씀 같이 한번 읽어볼까요 2절 3절 시작 내 영혼아 여호와를 송축하며 그의 모든 은택을 잊지 말자다 이게 그 이유입니다. 그 모든 하나님의 은택으로 인하여 제가 이 구절의 은혜를 받아서 우리 아들의 이름을 은택이라고 지었어요. 이 시편 103편에 우리 아들 딸 이름이 다 나오는 시편입니다. 또 우리 딸의 이름은 은혜, 은혜. 이렇게 있게 짓게 된 이유는 어느 책을 읽다가 어떤 작가가 이런 말을 하죠. 천국에서 가장 많이 사용되는 단어가 뭔지 아냐. 천국에서 가장 많이 사용되는 단어 은혜, 은택이라는 거예요. 그래서 왜그 이유가 뭐냐. 서로 물어보면 여기 어떻게 오셨습니까? 은혜죠. 여기 어떻게 오셨습니까? 은택이죠. 천국에서는 유일하게 가장 많이 사용되는 단어는 모든 것은 은혜입니다. 은혜입니다. 은혜를 찬양하고 은택을 감사하고 천국에서 많이 불려질 거니까 이 땅에서도 불려져라 그래서 은택, 은혜 그래서 저희 아들, 딸의 이름이 나온 시편 이래서 제가 아주 더 사랑합니다 3절 이하에서 그 구체적인 은택 은택이라는 것은 은혜로 택했다는 게 아니라 연못할 때그 택이에요 그러니까 풍성한 은혜라는 거예요 마운티 그레이스 풍성한 넘치는 은혜 그 은혜 한 단계 더 높은 차원의 그 풍성한 은혜를 은택이라고 합니다. 그 은택의 내용들을 이제 3절 이하에 설명하죠. 3절 말씀 같이 읽습니다. 시작. 그가 내 모든 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 자이 시편에는 이렇게 반복된 표현으로 때로는 그 앞에 설명을 부연 설명하기도 하고 대조하기도 하고 더 확대시키기도 하고 이렇게 합니다. 그 모든 죄를 용서받은 것을 병을 고침받은 것으로 비유합니다. 최고의 질병은 뭡니까? 죄죠. 이 구절을 잘못 해석하면 죄를 용서받으면 그 뒤에 모든 병도 다 고침받는다 이렇게 해석하시면 안 되고 때로는 죄가 용서되면 병도 나을 수도 있어요. 많은 우리 육체의 질병이 우리의 죄와 관련이 있습니다. 그러므로 그런 영역도 우리는 열어놓아야 돼요. 병원에서 병을 고치려고 하는 것도 해야 되지만 뇌의 죄를 고백하고 회개하고 용서받는 것도 해야 돼요. 여러분 현대의학으로 갈수록 우리의 질병의 중요한 원인이 우리 정신적인 스트레스, 마음의 불안, 염려, 미움 그런 것으로 예전에는 예전에는 그런 분석이 거의 없었죠. 그럼 현대로 올라갈수록 우리 단지 몸의 문제가 아니라 영과 마음의 문제라는 것을 많이 인정하는 추세인 것으로 알고 있습니다. 그럼 우리의 죄가 용서받았다는 기쁨, 또 우리의 죄가 서로 용서하는 그런 사랑이 있다면 우리의 병도 나올 줄을 믿습니다. 그러나 반드시 그렇지는 않아요. 그렇죠? 반드시 그렇지는 않습니다. 그러나 최고의 질병은 뭡니까? 우리의 죄를 씻는 겁니다. 최고의 질병은 죄입니다 그러므로 이런 등식이 성립하는 거죠 내 모든 죄를 사시며 내 모든 병을 고치시며 또한 4절에서는 내 생명을 파멸해서 속량하시고 인자와 긍휼로 관을 씌우셨다 내 생명을 파석해서 속량하셨다속량이라는 구속, 리뎀션이라는 건 값을 지불하고 건전했다는 거예요 파멸에 처해질 수밖에 없는데 그 생명의 대가를 지불하고 우리를 구속하셨다. 속량이라는 단어가 이 쓰이죠. 십자가의 속량. 십자가는 우리의 생명의 대가를 예수님이 십자가의 생명으로 지불하시고 우리를 다시 사신 사건입니다. 다시 구속하실 뿐만 아니라 더 확대해서 인자와 공일로 관을 씌워주신다. 관을 씌워주신다. 마치 집을 나갔다 돌아온 아들을 용서해 줄 뿐만 아니라 제일 좋은 옷을 입혀주시는 것처럼. 관을 씌워주시는 우리를 사망의 그 골짜기에서 건져주실뿐만 아니라 하나님의 자녀의 그 아름다운 관을 씌워주시는 거예요. 통치자로서의 그 아버지의 유업을 이어받은 상속자로서의 그 관을 씌워주시는 거예요. 얼마나 아름다운 고백입니까? 5 절의 말씀을 보십시오. 같이 읽습니다. 시작. 좋은 것으로 내 소원을 만족하게 하사 내 청춘을 독수리 같이 새롭게 하시는 거다. 우리의 소원을 만족시켜 줄 뿐만 아니라 그 만족의 차원에서 더 나아가서 독수리 같이 새롭게 하신다는 거예요. 독수리는 그 날개를 날개 깃털을 바꿈으로써 새로워진다는 거예요. 독수리의 날개가 바꾸어짐으로 새로운 비상할 수 있는 능력을 주듯이 단지 마음의 만족일 뿐만 아니라 우리 인생이 비상하는 그런 차원으로 나아가고 있어요. 이 점점 이시세 구절이 점점 이렇게 점층되고 있는 걸 느끼죠. 처음에 우리 죄가 용서받고 병이 나음을 잇는 것 거기서부터 시작합니다. 우리 심령에 이제 병이 나을뿐만 아니라 만족이 있습니다. 만족이 있을뿐만 아니라 독수리 같이 새로워지는 거예요. 하늘나는 비상하는 그런 모습이에요. 죄로부터 건집받아 구속받아 받을뿐만 아니라 관을 씌우고 관을 씌워주시는 거예요. 얼마나 어, 놀라운 은총입니까? 우리는 단지 죄 용서함을 받는 데서 그치는 것이 아니라, 우리는 독수리의 날개치올라간 같이 비상하는 은혜를 입은 것입니다. 여러분 이 은혜의 깊이가 날로 더해질 수 있게 되기를 축원합니다. 그 하나님의 인자와 긍휼을 이제 다시 설명합니다. 8절 이하에서 보면은 이렇게 이 절에 이절삼 2절, 절에서 5절까지 고백한 그 고백을 6절에서도 6절이 빠졌네요 6절을 다시 한번 읽어보면 6절 시작 여호와께서 공의로운 일을 행하시며 억압당하는 모든 자를 위하여 심판하신다 공의를 행하실 뿐만 아니라 하나님은 그 공의를 구체적으로 모든 사람을 위 심판까지 행하시는 하나님 그 하나님이 인자와 공의로 이 세상을 통치하신다는 거예요 그런데 8절 이하에서 구체적으로 그것을 더 설명합니다 8절 말씀 8절 9절의 말씀 우리 같이 읽습니다 시작 여호와는 궁율이 많으시고 은혜로우시며 노하기를 더디하시고 인자하심이 풍부하시도다 자주 경책하지 아니하시며 노를 영원히 품지 아니하시리로다 노하기를 더디하시며 노를 영원히 품지 아니하시는 하나님 우리가 얼마나 연약한 죄인인 줄 알기에 하나님은 노하기를 더디하십니다. 또 때로는 진노하시지만 영원히 품지 아니십니다. 전도서 9장 11절의 말씀에 이런 말씀이 있습니다. 악한 일의 징벌이 속히 임하지 않으므로 사람들이 악을 행하게 담제하도다 하나님은 우리가 때로 악을 행해도 징벌을 속히 주시지 않아요. 그래서 우리는 그것을 이용하고 착각해서 아 내가 잘못을 해도 악을 행해도 징벌이 속히 오지 않네? 하나님 살아계시지 않는 것 같네? 그렇게 생각하고 계속 악을 행하죠. 하나님의 노하기를 더디하시는 것을 이용하는 겁니다. 그런데 만약 하나님께서 우리가 잘못 행할 때마다 징벌하신다면 우리가 어떻게 되겠습니까? 시적인 표현은 아니지만 이런 표현이 가능해 뼈도 못 줄인다. 하나님께서 우리가 잘못 행할 때마다 우리를 징벌하시면 어떻게 될까요? 눈이 범할 때 문을, 눈을 징벌하시고 손이 잘못할때 손을 징벌하시고 어떻게 될까요? 한주 만에 팔 없이 나타나고 눈 없이 나타나고 <웃음> 완전히 우리는 뭐 뼈도 못 추린다 그 말밖에 생각이 안 나요 매일매일 하나님이 우리가 행한 대로 갚으신다면 과연 살아남을 사람이 누가 있었겠어요? 행한 대로 갚으신다면 그러니까 이것은 우리의 어떤 용서받는 우리가 용서를 구하고 하나님 앞에 고백하고 죄사함을 체험하기 이전에도 우리가 용서를 구함을 받고 사죄함을 받지 않아도 하나님은 노하기를 더디하신다는 거예요 얼마나 놀라운 은혜입니까? 이에 비에서 우리는 얼마나 쉽게 분노하고 우리는 얼마나 너무 쉽게 자주 분노합니까 쉽게 쉽게 분노하는 우리와 달리 하나님은 노하기를 더디하신 하나님 그러므로 우리가 하나님의 자녀로서 하나님을 점점 닮아가는 거룩한 성화의 삶을 살게 된다면 상대방이 어떤 잘못을 고백하고 회개하기 이전이라도 정말 잘못을 모를지라도 도하, 노하기를 더디하는 그 하나님처럼 우리 모두가 노하기를 더디하는 성품이 되기를 축원합니다 하나님 제게 분노를 제거할 수 있도록 은혜를 더하여 주십시오 세상을 보면서 온 세상에 경찰관 같은 마음으로 살아가는 분들이 있어요 세상을 보면서 저 사람은 저게 문제고 저 사람은 저게 문제고 저거 왜 고치는지 몰라 그러면서 막 분노하는 거예요. 온통 세상을 보면서 분노하고 있어요. 그러다 보면 정작 자기 자신의 죄는 보지 못하게 되는 거예요. 노하기를 더디하는. 그 하나님의 아름다우심을 우리가 보죠. 예수님이 승천하시 고 전에 부활하신 이후에 40일 동안 예수님께서 나타나신 주 대상은 누굽니까? 예수님의 제자들이었어요. 예수님을 배반한 제자들. 3년 동안의 제자훈련을 받고도 예수님을 배반한 그거로만 볼땐 예수님 제자훈련이 실패했네 이렇게 볼수 있겠죠? 아니죠. 예수님의 제자훈련의 클라이막스는 배반한 제자들을 찾아서 그들을 용서하고 그들을 회복시키는 거예요. 제자훈련의 핵심은 인내와 극률로 그들의 연약함과 허물을 덮어주고 용서하고 회복시키는 거예요. 계속해서 이렇게 고백합니다 우리의 죄를 따라 우리를 처벌하지 아니하시며 10절 말씀 우리의 죄를 따라 우리를 처벌하지 아니하시며 우리 죄악을 따라 우리에게 그대로 갚지 아니하셨으니 11절 말씀 같이 읽습니다 이는 하늘이 땅에서 높은 가치 그를 경외하는 자에게 그의 인자심이 그심이로다 높은 하늘이 땅을 뒤덮고 때로는 비를 내리고 때로는 이슬을 내리고 그 땅을 뒤덮고 해와 달과 별들로서 그것을 비추어 살펴주는 것처럼 이 땅이 이해할 수 없는 하늘이 이 땅을 보살피듯이 하나님께서는 이 땅을 극휼히 여기시고 보살피시고 그리고 용서하신다는 거예요. 주례굽기 34장에 보면 하나님이 인지하시면 천대까지 베풀고 그게 문자적으로 숫자적으로 천대 끝인다는 게 아니라 그만큼 영원하시다는 거예요. 그러나 때로 우리에게 진노하시는 것은 3, 4대까지 보응하신다 3, 4대와 1,000대 비교할 수 없는 하나님의 인자와 궁일이로죠 여러분 하나님의 그 용서는 단지 우리가 간구하기 때문에 어쩔 수 없이 주시는 게 아닙니다 하나님의 사랑은 흘러넘치시는 거예요 이 땅에 내리는 하늘의 모든 은혜처럼 하늘에 계신 하나님은 땅에 있는 우리들에게 그저 내려주시는 거예요 은혜는 내리사랑인 거예요 에레미야이가 3장 33절에서도 하나님께서 인생으로 고생하며 근심하게 하심이 본심이 아니시다 본심이 아니시다 여러분 때로 하나님께서 징벌하시는 것 같고 나에 대해서 분노하시는 것 같으면 이렇게 생각하세요 본심이 아니시요 본심이 아니시요 그 마틴 루터가 좋아했던 그 표현은 이런 표현이라 그럽니다. 하나님께서 진노로 심판하신 것은 매우 기이한 일이다. 즐겨하시는 게 아니라 기이한 일이다. 누군가 막 분노하고 또 여러분을 힘들게 하면 그렇게 생각하세요. 본심은 아니야. 본심은 아니야. 하나님께서는 악인조차도 죽는 것을 기뻐하지 아니하시고 악인조차도 그의 길에서 돌이켜 떠나 사는 것을 원하십니다. 성경은 우리를 용서하시기로 기뻐하시는 하나님, 우리를 회복시키기를 기뻐하시는 하나님의 고백이 담겨 있습니다. 그런데 이제 12절 이하에서는 구체적으로 그 우리를 용서하신 하나님의 그 사랑을 아주 기가 막힌 표현으로 표현하고 있어요. 12절의 말씀입니다. 우리 12절 말씀 같이 읽습니다. 시작. 동의서에서 먼것 같이 우리의 죄가를 우리에게서 멀리 옮기셨으며. 이상주 목사님 자주 쓰는 표현대로 밑줄을 쫙 쳐야 됩니다, 여기는. 12절. 동의서에서 먼것 같이. 너무 중요한 말씀이에요. 동의서에서 먼것 같이. 동의서에서 얼마나 멀까요, 동서가? 얼마나 뭡니까? 자, 동이 서를 만나러 갑니다. 서야 내가 서를 널 만나고 싶다. 그래서 동이 서를 향해서 탁 갑니다. 그럼 서는 어디에 가 있어? 요 서쪽에 여전히 있는 거예요. 동이 서에서 먼다는 건 만날 수 없다는 거예요. 만날 수 없다는 거예요. 서로 만날 수 없도록 우리를 십자가의 은혜는 죄와 우리를 완전히 분리시켰다는 거예요. 십자가는 분리의 도구입니다. 예수님이 십자가에 못 박히심으로 그 죄를 다 담당하셨을 때 우리가 우리 십자가를 지게 되면, 우리의 자아를 십자가에 예수님과 함께 나가게 되면 우리의 죄와 우리를 분리하는 거예요. 죄는 철저히 십자가에 못 박아 죽이고 우리는 십자가를 통해서 죄와 분리되는 거예요. 동의서에서 먼것 같이. 그러므로 십자가를 통과해야 우리는 하나님의 인자하심을 경험할 수 있는 거예요. 십자가에서 그 하나님의 진노를 담당하려고 하지 마십시오. 그 십자가에 예수님께서 우리를 대신하셔 지셨기에 우리는 십자가에 주어지는 죄와 우리의 분리를 우리는 누리게 되는 것입니다 동의서와 만날 수 없음과 같이 또1 3절에선 어떤 표현을 썼습니까? 같이 읽습니다 시작 아버지가 자식을 궁일이 여김같이 여호와께서는 자기를 경외하는 자를 궁일이 여김 아버지가 자식을 궁일히 여긴다 육신의 아버지의 상처를 입은 분은 이 말씀이 이해가 좀 안되죠 그래서 많은 무신론자들의 대부분이 아버지의 깊은 상처를 받았다는 거죠. 아버지의 부재, 아버지로부터 상처받은 사람들이 이 무신론자가 거의 대부분입니다. 우리가 알려진 하나님이 없다라고 주장하는 것을 논리적으로 설명하는 대부분의 사람들은 다 아버지로부터 상처받은 사람들이에요. 누가복음 15장에서 기다리시는 아버지 우리 설명드렸죠. 자식이 돌아왔기 때문에 용서하는 것이 아니라 돌아오지 않았을 때도 에 이미 용서하고 기다리던 그 아버지, 그, 아버지. 그 아버지의 궁율입니다또 다른 곳에 보면 제가 세 구절만 인용해 볼 텐데 이렇게 기가 막힌 표현으로 우리를 용서하신 하나님의 사랑을 표현하는 구절들이 있습니다. 이사야 43장 25절의 말씀이죠. 이사야 43장 25절 개혁 개정 번역으로 한번 읽어볼까요? 시작! 나곧 나는 나를 위하여 내 허물을 도말하는 자니 뇌죄를 기억하지 않냐리라 이 기억하지 않냐의 말씀에 밑줄을 그요 기억하지 않냐리라 기가 막힌 말씀이죠 하나님께서 우리의 죄를 용서하시고 도말하시되 하나님의 기억에서 제거하신다는 거예요 이런 비유가 해볼 수 있죠 예수님을 다시 만날 때 지상에서 지은 죄를 우리는 다 기억하잖아요 물론 고백하고 용서받았어요. 근데 기억에 남아있는 거예요. 예수님 뵐 면목이 없어서 몸을 비비꼬고 이렇게 예수님 앞에 설 수가 없어서 그렇게 피하는 모습을 있으니까 가만히 예수님의 눈치를 보니까 모르시는 것 같아요. 제가 어떤 삶을 살았는지 모르시나? 모르시는 것 같아요. 그래서 이렇게 넌지시 여쭤봅니다. 예수님이 무슨 말 하는 건데? 그런 상황이 일어날 수 있을까요? 저는 이 말씀을 통해서 그런 상상을 해보는 거예요. 내 허물을 도말할 때 진짜 도말하는 건 뭐야? 하나님께서 기억하지 아니하셨다고 하셨으면 하나님의 기억에서 지워지신다는 거예요. 근데 우리는 서로가 대할 때 서로 기억을 다하죠. 기억해요. 베푼 은혜는 기억을 못하고 지은 죄는 확실히 기억해요. 그래서 그 어떤 사람을 볼 때마다 저 사람이 저지해줬지또 자기 자신을 생각할 때 내가 이런 죄를 졌지 고백하고 용서받았다고 생각하는 죄도 계속 기억하고 있으면 그 기억이 우리를 괴롭히고 그 기억이 우리를 죄책감을 주고 그러는 거예요. 사실 너무 빨리 잊어버리는 것도 문제겠지만 너무 안 잊어버리는 것도 문제예요. 그렇죠? 적절한 때에 하나님께서 우리가 고백하고 용서받은 죄라면 하나님께서 기억하지 않는다면 우리도 기억하지 말아야 되는 거예요 하나님은 기억하지 않는데 우리는 기억창고에 꼬박꼬박 그 죄들을 쌓아놓고 다시 끄집어내서 묵상하면 우리는 이 죄사함의 기쁨을 누릴 수가 없는 거죠 하나님께서 기억하지 아니하시리라 하나님의 생각에서조차왜 이것이 가능합니까? 하나님은 전능하신 분이기 때문에 가능합니다 우리는 기억하지 말아야지 그러면서도 분열되어 있기 때문에 자꾸 기억이 나요. 그러나 하나님은 내 기억에서 사라질 지어다 그럼 사라지시는 거예요. 그래서 천국인 거죠. 죄에 대한 다 기억을 가지고 만나면 그게 천국이겠습니까? 기억조차 하지 않으신 하나님. 또이사 44장 22절에 이런 말씀이 있습니다. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 내가 내 허물을 빽빽한 구름의 사라짐같이 뇌죄를 안개같이 없이 하였으니 안개가 아침에 사라지듯이 우리의 죄를 사라지게 하신다 얼마나 놀라운 말씀입니까 미가서에 보면 또 이런 재미있는 말씀이 있어요 미가서 7장 19절 말씀 시작 다시 우리를 불쌍히 여기셔서 우리의 죄를 발로 밟으시고 우리의 모든 죄를 깊은 바다에 던지시리다 깊은 바다에 던진 이유는 찾지 못하게 하려고 물론 오늘날 과학의 시대에는 깊은 바다에 던지는 것도 찾을 수 있겠죠, 어떤 방법은. 그러나 그 당시의 세계에서는 한번 바다에 던져지는 건 찾을 수 없는 거예요. 이게 다 맥락이 일치하고 있습니다. 동의서에서 먼것 같이 라는 메시지를 다른 표현으로 바꾸어 쓰는 거예요. 동의서와 만날 수 없음과 같이 우리의 죄와 우리를 분리시키고 또 바다에 던지음으로써 못 찾게 하고 기억하지 안으심으로써 완전히 우리를 도말시켜 주심으로 사제의 용청을 베풀어 주시고 그리고 안개가 사라져 없어지는 것 같이 사라지게 하며 또 다른 표현에는 우리의 죄를 하나님의 등기로 보내셨다는 거예요. 하나님의 등 뒤로. 그러니까 하나님께서 우리의 죄를 찾으려고 뒤돌아보셔도 하나님도 못 보시는 거예요. 왜? 하나님의 등 뒤에 있으니. 얼마나 놀라운 표현입니까? 하나님 우리의 죄를 완전하게 그렇게 우리를 용서하신다 자세스 펄전 목사님은 이러한 은혜를 묵상하면서 이런 표현을 또 썼어요 인간은 태산같이 죄를 쌓아올리지만 그의 뒤질새라 하나님은 더 높은 은혜의 산을 쌓으신다 인간이 더 높은 죄의 산을 쌓아올린다 해도 하나님은 그보다 열배나 높은 은혜의 산을 만드신다 이 경주는 계속되다가 마침내 전능하신 하나님께서 인간이 쌓은 죄의 산을 뿌리채 뒤흔들어 마치 알프스 산에 한 마리 파리를 묻어버리듯 은혜의 산에 파묻어버리신다. 아무리 엄청난 죄랄지라도 하나님의 무한하신 뇌는 막지 못한다. 표현이 재밌죠? 파리 한 마리를 알프스 산에 묻어버린다는 거예요. 알프스 그 광활한 산에서 파리 한 마리를 찾으을까요 알프스 산에 묻힌 파리를 찾을 수 없듯이 하나님께서 우리의 죄를 그렇게 완전히 용서하신다. 그냥 눈감아 주시는 것이 아니라 십자가에 그피 흘리시는 은총으로 십자가 앞에 나아가 우리의 죄를 고백하는 모든 영혼들에게 하나님은 이러한 완전한 용서를 허락하신다. 그런데 이 하나님의 완전한 용서를 우리는 받아들이지 못합니다. 왜 그럴까요? 두 가지 이유 때문일 것입니다. 하나는 하나님의 완전한 용서를 받았지만 이 땅에서 죄의 결과는 우리가 경험하고 또 치료해야 되기 때문이에요. 하나님 용서를 받는다 그래서 우리가 죄로 인한 결과로부터 다 벗어나는 것은 아닙니다. 우리는 그것을 분리할 수 있어야 돼요. 하나님부터 죄 용서를 받고 우리가 사죄 은총을 받고 그리고 평안함과 영원한 생명 가운데 살지라도 죄의 결과는 어느 정도 경험해야 되는 거예요. 하나님 그렇게 해놓으셨어요. 신문대로 거두게 하셨다는 거예요. 죄의 용서함과 죄의 결과는 때로 다를 수 있어요. 때로는 진짜 하나님께서 은혜 베푸시면 죄의 결과도 하나님께서 제거해 주실 수도 있어요. 그러나 기대하지 마세요. 죄의 결과도 하나님께서 제거해 주실 수도 있지만 일반적으로, 그건 아주 특별한 경우고 일반적으로는 신문대로 거두는 게 하나님의 법칙이다. 그렇기 때문에 죄의 결과가 있으면 용서하지 않았다고 생각해요. 아닙니다. 죄의 결과가 남아있어도 죄 용서는 이루어질 수 있다. 두 번째는 우리 자신이 죄책감을 가지고 살아가는 것이 합당하다고 생각하기 때문이에요. 하나님 앞에 면목이 있어야지 그러면서 죄책감을 가지고 자기를 괴롭게 하는 것이 마치 양심적인 것처럼 생각하는 겁니다. 아닙니다. 그것은 하나님보다 우리가 더 높은 위치에 있으려는 얄팍한 교만일 뿐이다. 하나님께서는 우리의 연약함까지 다 하십니다. 그러므로 하나님이 용서하신 것 나도 다 자신을 용서해야 되는 거예요. 하나님이 용서하셨다면 서로를 용서해야 된다는 거예요. 이스라엘 민족의 가장 큰 명절은 대속제일이라고 합니다. 일곱 번째 달 10일. 그래서 우리의 새해는 1월이라고 생각하지만 사실 이스라엘의 유대력에 의하면 새해는 7월입니다. 일곱 번째 달. 그때 명절이 있는데 7월 1일, 일곱 번째 첫날이 나팔절입니다. 나팔을 봅니다. 그러면 이제 10일 동안 금식해서 준비하라는 겁니다. 다가올 10일째 대속제일, 요미 키프루라는, 요미라는 날이고 키프라는 건 덮는다는 거예요. 덮는 날이라는 거예요. 그래서 새해를 금식으로 10일 동안 시작하고 7월 10일에 대속제일이 다가오는데 그때는 대제사장이 모든 백성들의 죄를 짊어지고 나가죠 성소에 나가서 제사를 드립니다 그런데 그 대속제일 의 행사에 클라이막스는 이벤트가 있는데 그것은 아사셀의 염소를 풀어주는 행사예요 그래서 이두 마리의 대세장이 두 마리의 염소를 염소도 될수 있고 양도 될수 있는데 그두 마리의 염소를 그래서 하나는 제사를 드리고, 화목제도 그 피를 뿌리고 그런 재물을 드리고, 한 염소는 놔둬요. 한 염소는 놔둬요. 그래서 그냥 살려주는 게 아니라 모든 백성들이 본 자리에서 그 아사셀이라는 건 에즈 아셀이라는 건 떠나는 염소란 뜻이에요. 그 머리 안수를 합니다. 모든 백성을 대표하는 대체사장이 안수하였으니 모든 백성들이 같이 안수한 것 동일하죠. 죄를 전가하는 겁니다. 모든 죄가 우리 모든 죄가 그 염소에게로 전가되는 그리고 그 염소에게 뭘 하냐면 아무것도 하지 않고 그냥 떠나보냅니다 떠나보내되 어느 방향으로 떠나보냐면 은 다시는 돌아올 수 없는 광야 때는 어떤 학자들은 절벽에 떨어뜨렸다 그런 말도 하는데 정확하지는 않습니다 어쨌든 떠나게 하는 거예요 그럼 혼자 유유히 떠나죠 길을 어우러 버려 그럼 완전히 떠나는 거예요 여러분 굉장한 이것은 하나님께서 만든 이벤트예요 여러분 하나님의 이벤트도 정말 잘 만드세요. 시각적으로 모든 백성들이 그 우리가 죄를 안수하고 그 염소가 멀리 떠나 광야로 떠나서 다시는 우리에게로 돌아오지 않는 걸로 떠나는 모습을 보면서 아 우리의 죄가가 이렇게 완전히 우리를 떠났구나 라는 것을 시각적으로 보여주는 거예요. 그대속제일의 용키프르의 핵심인 거죠. 바로 하나님께서 우리의 죄를 우리로부터 멀리 떠나게 하신 그 십자가의 은혜를 우리가 함께 찬양할 수 있게 되기를 바랍니다 하나님은 우리의 연약함까지 안시시고 우리를 궁일하시요 14절에 보면 우리가 우리의 체질을 아시고 우리가 먼지 뿐임을 아십니다 14절, 15절, 14절부터 절절 15절, 1 4 16절까지 읽겠습니다 시작 이는 그가 우리의 체질을 아시며 우리가 단지 먼지 뿐임을 기억하시미로다 인생은 그날이 풀과 같으며 그 영화가 들의 꽃과 같도다 그것은 바람이 지나가면 없어지나니 그 있던 자리도 다시 알지 못하거니 와 이렇게 우리가 연약한 체질 연약한 먼지 흙이라는 거죠 여러분 우리는 강인한 사람을 가리켜 뭐라고 말합니까 철인이라 그래요 철인 그거 거짓말입니다 우리는 다 토인입니다 토인 흙으로 만들어지니 철인은 존재하지 않아요 우리는 다 진토일 뿐이고 우리는 다그 풀과 같이 그 영화가 있다 할지라도 들의 꽃과 같은 거예요 잠깐 폈다 아름다울지라도 지고만은 인생 그렇지만 하나님의 인자심은 하 어떻습니까? 17절의 말씀이 중요합니다 10절 말씀 시작 여와의 호 인자심은 하 자기를 경외하는 자에게 영원부터영원까지 이르리 그의 이는 자기의 자손에게 이르리 영원부터영원까지 자, 우리를 이렇게 완전히 죄를 사시는 목적이 있는 겁니다 그것은 뭡니까? 진토와 같은 인생, 드랩꽃과 같은 인생, 그 연약한 인생, 사라져버리는 것 같은 인생이지만 그렇게 사라져버리는 이유가 뭡니까? 시편 90편에서 우리에게 고백한 대로 우리의 죄 가운데 있기 때문이죠. 그러나 그 죄가 사라졌다면 이제는 영혼부터 영혼까지 이르시는 그 하나님의 영혼에 있대요. 영혼과 함께 영원한 인지하심을 누릴 수 있는 인생이 되는 겁니다 여러분 완전한 죄사함의 목적은 뭡니까? 영원하신 하나님과 우리를 연결하는 거예요 우리가 잃어버린 영혼 우리가 잃어버린 영원한 생명 그 영원한 하나님과의 동행을 우리가 하나님께서 회복시켜 주시는 거예요 그리고 이제는 만유를 통치하시는 하나님과 함께 우주 만물을 통치하는 통치자로서의 그 축복을 회복하는 거예요 마지막 19절 이하에서는 하나님을 송축하라 이렇게 외치고 나갑니다 20절에 보면 그 말씀을 행하여 그 말씀의 소리를 듣고 행하는 천사들이여 여와를 송축하라 또 21절에 보면 그에게 수종들며 그의 뜻을 행하는 모든 천군이여 여와를 송축하라 그리고 22절 핵심입니다 우리가 있을 곳 바로 여기입니다 22절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 여와의 지우심을 받고 그가 다스린 모든 곳에 있는 너희여 여와를 송축하라 내형하나 여와를 송축하라 우리가 이 제사함의 놀라운 은혜와 인자심과 하 궁유를 입은 영혼이라면 우리는 그가 다스리시는 모든 곳에 있는 영혼이라는 거예요. 전사들도 성축하라. 모든 만구나그 모든 천구나 여와를 호 성축하라. 그리고 여와의 호 다스림 속에 있는 너희들아 성축하라. 여러분 여와를 호 성축하는 매일매일의 삶이 우리가 되기를 축원합니다 하나님을 성축할 때 매일매일 찬양할 때 우리의 하루는 늘 그저 행복할 수 있음을 믿습니다 기도하겠습니다 이 시간 함께 하나님 앞에 감사와 찬양의 기도를 올려드릴 때 우리의 죄를 용서하심을 감사합니다 동의서에서 먼것 같이 우리의 죄가를 십자가의 은총으로 멀리 떠나게 하심을 감사합니다 깊은 바다에 우리의 죄를 던져주시고 하나님의 등기로 그 죄를 옮기시며 우리가 다시 만날 수 없도록 그 죄를 우리로부터 옮겨주신 은혜를 감사합니다 우리에게 영원한 생명을 주시고 영원토록 다스리시는 하나님과 동행하도록 하기 위하여 우리의 죄를 완전히 기억하지 아니하시는 하나님 그 사제의 은총을 이 아침에 누리며 자유케 되기를 원합니다 주여 우리에게 놀라운 은택과 은혜를 허락하셨으니 이 은혜 속에 날마다 살게 하여 주옵소서 우리가 이 세상에서 필요한 것 구하지 않아도 이 은혜가 우리에게 넘친다면 우리는 행복할 수 있음을 믿습니다 주님 감사합니다 함께 기도하며 나가겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 모든 영광을 올려드립니다 십자가의 은총으로 우리를 구원하시고 우리를 사주하시며 동의서에서 먼것 같이 우리의 죄가를 멀리 옮기시고 죄하셨음을 인하여 감사합니다 주님 우리의 죄를 기억하지 아니하시며 깊은 바다에 던지으시며 하나님의 등뒤로그 죄를 옮기시며 아버지가 그 자식을 불쌍히 여긴 같이 우리를 불쌍히 여겨주시는 하나님 우리의 죄를 따라 갚지 아니하시며 우리의 죄를 행한 대로 우리를 처치하지 아니하시며 노하기를 더디하시며 우리를 향하여 언제나 인자와 궁휼로 베풀어 주시는 하나님 오늘도 우리의 죄에 대하여 속히 그 정벌이 징벌이 실행되지 아니하게 우리는 악을 행하기에 담대한 죄인인 것을 주여 고백합니다 연약합니다 늘 자주 쓰러집니다 그러나 아버지 앞에 나와 다시 한번 십자가의 은혜를 더딛고이 완전하신 아버지의 인자와 궁휼을 다시 한번 찬양하며 나가기를 원합니다 변함없으신 사랑, 언제나 우리에게 풍성하게 베풀어주시는 이 은혜를 이 아침에도 덧입고 나가게 되기를 원합니다. 주여 하나님의 용서가 우리의 삶을 변화시키기를 원합니다. 나도 나를 용서하기를 원합니다. 또한 다른 사람을 용서하기를 원합니다. 하나님의 용서의 물결이 우리의 심령 가운데 흘러넘치게 하여 주옵소서 다시 한번 기도하며 나갈 때이 시대 한국교회 안에 너무나 많은 미우과 다툼이 있습니다 하나님이 우리를 용서하셨다면 서로를 용서할 수 있는 우리가 되게 하여 주옵소서 다툼과 분열과 아픔으로 얼룩진 이 세상 가운데 교회로부터 하나님의 용서가 시작되게 하옵소서 또한 진정한 회개도 시작되게 하여 주시옵소서 진정한 죄사함의 고백이 있게 하여 주시고 또한 진정한 서로를 향한 용서가 있게 하여 주옵소서 서로 용서할 수 있는 것도 용서하지 못하는 저희들이 되지 않게 되기를 원합니다 주여 우리에게 그 무엇보다도 용서의 마음을 부어주옵소서 한국교회 안에 다툼과 분열이 아니라 용서와 합의 역사가 시작되게 하옵소서 함께 기도하며 나가겠습니다 하나님 아버지 이 시대 가운데 다툼과 분열로 얼룩진 이 시대 가운데 한국교회 가운데 용서와 사랑과 화 합의 하나님이 넘치게 하여 주옵소서 진정한 회개도 있어야 될 것이며 진정한 용서도 있어야 될 것이로 압니다 우리 모두에게 용서의 마음을 부어주옵소서 다툼과 분열로 얼룩진 이 한국교회 그 상처를 주님의 십자가의 은혜로 덮어주시고 동의서에서 먼것 같이 멀게 해주시며 깊은 바다에 던져주시며 서로 싸우고 다투는 모든 것들 주여 용서로 씻어주시기를 원합니다 차지하시는 하나님의 은총을 더듬혀 주옵소서. 분노하고 또 분노하는 우리의 연약한 마음을 고쳐주시고 주여 사랑으로 용서로 하나 되는 우리 모두가 될수 있도록 역사하여 주시기를 간절히 원합니다. 주님 역사하여 주옵소서. 우리의 허락하시니 하늘의 은혜 놀라운 풍성한 은혜를 우리가 누리며 살게 하여 주옵소서. 하나님 아버지 우리를 용서하시니 하나님의 사랑이 얼마나 큰지요. 하늘이 땅에서 높음같이 그 은혜가 높습니다. 동의서에서 먼 것같이 우리의 죄가를 옮겨 주심을 감사합니다. 우리가 찾으려 해도 찾을 수 없는 깊은 바다에 던져 버리심을 감사합니다. 하나님의 기억에서 제거하실 만큼 우리를 완전히 용서하심을 감사합니다. 하나님의 등기로 우리의 죄를 던져버리심을 감사합니다 이 완전한 용서 그 용서를 우리에게 허락하셨으니 온전히 회개하며 고백함으로 이 용서를 누리는 우리 모두가 되게 하여 주시옵시고 우리 마음의 모든 상처와 죄책감이 씻어지게 하시고 자신도 용서하게 하시고 남도 용서할 수 있는 우리가 되게 하여 주옵소서 2015년도에는 용서의 물결이 한국교회에 흘러넘치게 되기를 원합니다 하늘에서 폭포수에 같은 용서의 은혜가 우리의 심령 속에 한국교회 안에 이땅 가운데 풀어지는 역사 허락하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.